0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Wir sprechen heute über Oberstufendidaktik und neben mir sitzt ein Gast, der es wissen muss, denn er ist Leiter des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien in Trier, Hanno Ensch. Schön, dass du da bist. Ja, Bevor danke. wir in die Thematik einsteigen, wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Hanno Ensch. Ich äh, leite das Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien in Trier. Meine Fächer als Lehrer sind Deutsch und Geschichte. Vielleicht ist das im Verlauf des Gesprächs noch nochmal interessant. Und ja, von daher freue ich mich auf die Thematik, weil die für uns als gymnasiales Lehramt ja eigentlich die entscheidende vielleicht sogar
0: ist. Und bin gespannt auf deine Fragen. Lieber Hanno, wir haben schon eine Folge gedreht. Da ging es um das Studienseminar Gymnasien. Mhm. Und heute sprechen wir über. Eine der Besonderheiten deiner Schulart, denn die Oberstufe ist ja, ja ganz unbestritten eher ein gymnasiales Ding. <lacht> Wenn man als Lehrkraft in der Oberstufe unterrichtet, gibt es da eine komplett neue Didaktik, Dinge, die man komplett neu ähm, als Lehrerhandwerkzeug lernen muss?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen, denn im Grunde beginnt die Oberstufendidaktik ja schon in der Mittelstufe, könnte man sagen. Denn das macht keinen Sinn, das absolut isoliert zu betrachten, sondern es steht ja im Kontext des Weges, der vorher schon, schon zurückgelegt wird. Also die Fähigkeiten, die wir in der Oberstufe dann von den letztendlich von den von den Schülerinnen und Schülern erwarten, die müssen ja vorher auch grundgelegt sein. Und insofern ist es kein, kein harter Cut, der dann in der 10 und 11 passiert, sondern im optimalen Fall ein relativ fließender Übergang ähm, aus einer Zeit heraus, in der man schon gelernt hat, ähm, ja, sich vertiefend mit Inhalten zu beschäftigen, ähm, Dinge auch ähm, mit einer relativ offenen Fragestellung anzugehen. Ähm, aber das führt natürlich dann in, in die Oberstufe hinein, ne? denn so dieses Propedeutikum in Richtung Wissenschaftsbetrieb, äh, das ist ja ähm, noch ein ganz wichtiger Punkt, auch ähm, wenn es in Richtung Abitur geht. Und ähm, insofern ähm, sind das Dinge, die vorher schon angelegt werden müssen ähm, und dann in der Oberstufe eben intensiver ähm, vertieft werden.
0: Also ganz klar, in der Schule Gymnasium ist immer das Ziel relevant. Und das muss ja nicht nur in der Oberstufe angebahnt werden, sondern mhm. schon sehr viel früher. Ähm, also es geht um Studierfähigkeit. Mhm. Ähm, wenn ich aber jetzt eine Klasse 13 habe, mhm die das Gymnasium schon besucht hat, also weiß, wie man offen mit Problemstellungen umgeht, die die vielleicht schon wissenschaftlich gearbeitet hat, Dann, was ist das Besondere Klasse 11 im Gegensatz zur Klasse 5 für mein Lehrerhandeln?
1: Ähm, tja, vielleicht fange ich trotzdem wieder bei Gemeinsamkeiten an. <lacht> Denn ähm, du weißt es besser als ich, dass du in den 5 natürlich eine ganz große Heterogenität hast. Die Kinder kommen aus unterschiedlichen, Grundschulen bringen unterschiedliche Erfahrungen mit und von daher hat man eine große Mischung an, an, an Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. In der Elf ist es eigentlich auch noch mal so, denn auch da ist es ja so, dass du auch unterschiedliche Herkunftsorte sozusagen der schulischen Ausbildung der Biografie hast. Es kommen Leute aus der Realschule, die sich entschieden haben, in die Elf und in Richtung Abitur zu gehen. Das läuft aus unterschiedlichen Gymnasien vielleicht, die nochmal zusammenkommen. Insofern ist die Aufgabe in der 11 dann tatsächlich nochmal zu schauen, möglichst gemeinsame Voraussetzungen für diesen Oberstufenweg zu schaffen. Das heißt, es wird da auch darum gehen, nochmal zu schauen, wie sind die Grundlagen im fachlichen Bereich, aber auch im methodischen Bereich. Da geht es natürlich darum, dass man in der Oberstufe auch selbstständig und eigenständig arbeiten soll. Und diese Fertigkeiten, die muss man dann in der ELF eben auch nochmal mit auf den Weg bringen, neben diesen fachlichen Basics, um zu schauen, Jetzt hat man
0: einigermaßen gemeinsame Grundlage für, mhm. die, für diese drei Jahre. Mhm. Und da ist natürlich die, die Fachlichkeit oder mhm. der Fachanspruch für mich als Lehrkraft mhm. wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte, gerade wenn man vielleicht Richtung Leistungskurs 13 geht. Mhm. Wie sieht es denn von, von meiner Vorbereitung aus? Also eine, mhm. wenn du bist, du hast als, als Deutschlehrer natürlich 13. Klassen, Leistungskurs, Deutsch unterrichtet. Ist die Vorbereitung da eine komplett andere? Ist es intensiver? Ist es vergleichbar?
1: Mhm. Also das ist ganz interessant, denn ähm, wenn man jetzt als, ähm, als Referendar, Referendarin von der Uni kommt, äh, kommt man ja aus, aus diesem ja, wissenschaftlichen Betrieb und, und hat sich ähm, mit, mit Fragestellungen beschäftigt, die schon ins Eingemachte gehen, sage ich mhm. mal, ne, im Studium. Und insofern ist eigentlich das, was in der Oberstufe passiert, Zunächst mal ja relativ nah dran an dem, was, was ich als, als Uni-Absolvent zuletzt erlebt habe. Oftmals ist die Herausforderung dann vielleicht eher die fünfte Klasse, mhm. weil das weiter weg ist als die Oberstufe. Auf der anderen Seite, klar, diese inhaltlichen Herausforderungen der Oberstufe, die darf man nicht kleinreden, sondern da ist wirklich, wenn ich von der Uni komme, bin ich Spezialist vielleicht in, in manchen Bereichen meines Faches, ähm, habe aber natürlich auch, wenn ich jetzt an Germanistik denke, ähm, nicht den ganzen Literaturkanon von A bis Z parat, ähm, geschweige denn die, die Didaktisierung, die ja dann ähm, sowieso noch erfolgen muss. Das heißt, ich muss schon in der Lage sein, mich dann in diese neuen Bereiche ähm, vertieft einzuarbeiten. Mhm. Das ist am Anfang natürlich eine Herausforderung, denn man will ähm, sich ja auch sozusagen keine Blöße geben, sondern ähm, man muss ja auch äh, fachlich da was bieten können. Ne? Das heißt, ähm, Unterricht Bleibt eine spannende Sache, egal wie gut ich das vorbereite und ähm, in der Oberstufe äh, braucht man dann schon diese Fähigkeit, flexibel äh, in Gesprächen auf neue Wege eingehen zu können, die ich vielleicht in der Vorbereitung gar nicht so unbedingt gesehen habe. Ne? Und ähm, das ist was, das hat natürlich auch mit Erfahrung zu tun, also da ähm, sollte man jetzt auch keine Ängste schüren im Sinne von, äh, um Gottes Willen, wie kann ich da mit dem Klassenprimus in der 13 äh, auf Augenhöhe agieren sondern das ist eine spannende Sache, auf die man sich gut vorbereiten muss, natürlich. Aber auf der anderen Seite auch offen bleiben sollte für, für Wege, die
0: Schülerinnen einschlagen. Bleiben wir mal bei diesem Klassenprimus, weil das mhm. ist sicherlich auch eine, eine, vielleicht eine Sorge, die auch junge ähm, Lehrerinnen und Lehrer mhm. haben. Es kann mir dann schon passieren, dass ich im Deutsch oder vielleicht im Mathe-LK einen Schüler sitze, eine Schülerin sitzen habe, die ähm, weitaus fähiger ist als ich, die hochbegabt ist, die, die mir vielleicht als Lehrkraft was vormacht, die dann vielleicht Wissenschaftler wird, Nobelpre Nobelpreise, <lacht> kann ja sein. Ähm, weil wir Lehrer sind ja vielleicht nicht in unserem Fachgebiet äh, die, die, die Spitzenforscher. Mhm. Wie gehe ich denn damit um? Also wenn ich jetzt hochbegabte mhm. Kinder vor mir sitzen habe und dann merke, okay, das ist eine andere Liga, als ich jetzt selbst. Mhm. Gibt das?
1: Ja, klar, das, das kommt schon vor. Ähm, auch da müsste man natürlich schauen, das hat ja verschiedene Ebenen, ähm, diese Thematik sozusagen. Wenn jemand ähm, tatsächlich im Verdacht steht, hochbegabt zu sein, äh, sollte da natürlich auch möglichst früh eine entsprechende Förderung einsetzen. Das heißt, man wird immer in der Schule äh, sich vernetzen und schauen, ähm, mit den Kollegen sprechen, pass mal auf, ich habe da jemanden, wie sieht das bei euch aus? Dann wird es an der Schule einen Ansprechpartner geben, wenn das so ist, mit dem man sich dann eben auch besprechen, beraten kann, man wird mit den Eltern sprechen, mit dem Ziel eben so ein Kind möglichst gerecht zu werden, im Sinne von, wo braucht das starke Förderung, Unterfütterung, zusätzliche Anreize, die ich vielleicht in, 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 in meinem Unterrichtskontext dann gar nicht so bieten kann. Und da gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, also eine Schule mit einem hochbegabten Zweig zum ja. Beispiel, wie es in AVG zum Beispiel haben. Aber auch das sind Entscheidungen, da werden Experten mit eingebunden, da bin ich nicht alleine, denn es kommt ja nicht nur sozusagen auf den IQ an, sondern das ist so ein Bündel von, von Kompetenzen, die so ein Kind mitbringen muss. Das heißt, das wäre jetzt so der Spezialfall Nobelpreis, sage ich mal. Da wird man sich sicher vernetzen, aber man hat durchaus auch Spezialisten da sitzen, die einem in manchen Bereichen vielleicht tatsächlich einen Schritt voraus sind und dann ja muss man natürlich das möglichst als Bereicherung auch auch empfinden und sehen. Das heißt schauen, wo kann ich dem auch Futter geben, dass der ähm, da vielleicht einen Schritt weiter gucken kann. Ähm, also Klassiker, ähm, das, dass man eben da Lektüre geben kann oder ähm, Aufgabenstellungen, die dann noch mal reizvoll sind. Also Binnendifferenzierung ähm, wäre dann in, in dem Bereich natürlich so ein, so ein Schlagwort letztendlich. Ne? Ähm, das heißt ich muss nicht in allem immer ähm, der, ähm, der absolute ähm, mhm. Wissenschaftsexperte sein, aber ich muss natürlich in meinem, in meinem Fachgebiet gut aufgestellt sein. Und ähm, dann, ähm, dann lassen sich solche Phänomene gut integrieren mhm. und auch als Bereicherung für die Lerngruppe nutzen. Ne? Mhm. Denn es geht da nicht um einen Machtkampf, äh, wer ist jetzt äh, der Schlauste, sondern es geht darum, dass man dann gemeinsam da interessante Aspekte bespricht.
0: Bleiben wir nochmal bei dieser Lerngruppe. Hm. Für einen Oberstufenschüler sind die Eltern weniger relevant als für einen Fünftklässler. Die können selbst Entschuldigungen schreiben. Einige entschließen sich vielleicht auch, die, den Nachmittagsunterricht ausfallen hm. zu lassen und lieber im Park mit Freunden zu verkehren. <lacht> Wie geht man damit um, es mit erwachsenen Menschen zu tun zu haben und nicht mehr mit Kindern?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn... Ähm ich glaube, dass man als, als Lehrer auch oder als Lehrerin auch anerkannt wird, hängt ganz stark damit zusammen, wie ernst nehme ich die Schülerinnen und Schüler. Und man hat eben mit jungen Erwachsenen zu tun, die in einer ganz interessanten Lebensphase sind, die vor ganz interessanten und wichtigen Fragestellungen stehen, die da langsam auch entscheiden müssen, wie geht das weiter. Und wenn ich die wirklich ernst nehme, bedeutet, dass ich ihnen auch Raum gebe. Also insofern muss ähm, Unterricht so gestaltet sein, dass man wirklich mit Gestaltungsmöglichkeiten auch hat, ernst genommen wird in, in den Möglichkeiten, unter, äh, dass da kein Programm abläuft und ich das nur abnicke sozusagen. Natürlich auf der anderen Seite muss man auch ja, Erlebnisse schaffen, dass man sich als, ähm, ähm, als Menschen sozusagen wahrnimmt. Ne? Also Studienfahrten in der Oberstufe haben nochmal einen ganz anderen Charakter. Als, ähm, als Fahrten, glaube ich, in der Mittelstufe, denn auf der einen Seite ähm, ist die Selbstständigkeit sehr viel größer. Ähm, das ähm, ja, hat natürlich auch herausfordernde Seiten, ähm, aber man, man ist in einer ganz entscheidenden äh, Lebensphase mit als Begleiter dabei und ähm, das ist auch eine ganz reizvolle Sache, gerade in der Oberstufe. Und denn da ähm, ist die Beziehung eine andere, als das, ähm, klar, in, in Grundschule oder Orientierungsstufe ist, da ist äh, die Lehrerin der Lehrer noch eher so ähm, naja, so, so ein ähm, Vorbild, das nicht so hinterfragt wird. Und jetzt ist eine reifere Beziehung, mhm. ähm, die auf, auf anderen Ebenen ähm, ganz ganz schön sein kann.
0: Aber als Gymnasiallehrer hat man dann alles. Man unterrichtet in der 5, mhm. macht diese verstärkt pädagogische Arbeit und hat den mhm. ja, Schüler in der 13, ja. der dann ein erwachsener Mensch ist. Ja. Das ist doch wahrscheinlich auch schön, wenn man diese ganze Phase dann mitbegleiten kann als ja. Lehrer, oder?
1: Ja, das ist toll, wenn man wirklich dann jemanden aus dem fünften Schuljahr dann im Abitur noch hat. Das, das sind ganz interessante Situationen und umso wichtiger ist es, dass es dann gelingende Beziehungen quasi sind, dass man diesen Beziehungsaspekt eben auch in allen Lebensphasen, die wir an der Schule begleiten, ernst nimmt. Ein Kind im Fünften, Sechsten hat andere Bedürfnisse. Natürlich als, als jugendliche, junge Erwachsene später. Und wenn, man, wenn es einem gelingt, so auf der Beziehungsebene im, im Kontakt zu bleiben, dann sind das ganz prägende Lebensphasen, die man, die man da begleitet. Und wir wissen ja selbst, wenn wir uns zurückerinnern, dann sind das Situationen, Menschen, an, an die man ähm, oft zurückdenkt, äh, hoffentlich im Positiven, ja. manchmal natürlich vielleicht auch, jetzt nicht so gelingt, in einer anderen Form. Aber ja, ich weiß nicht, du hast es vielleicht auch schon mal erlebt, dass, ähm, dass ehemalige Schüler sogar dann im Vorbereitungsdienst mal auftauchen oder so. Genau. Insofern äh, schließt sich dann da auch nochmal ein Kreis ja. und ab und zu. Das ist ähm, eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir haben. Ne?
0: Lieber Hanno Ensch, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle. Wir schließen ja heute diese Staffel ab, aber nächsten Dienstag geht es sofort mit der neuen Staffel dann in einem neuen Studio weiter. Also Sie können sich auch darauf freuen. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail@seminar-trier.de. Sie sehen es unten wir eingeblendet. Wir verabschieden uns mit dieser Staffel und starten bald in eine neue. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.